0: Episode 22. Die wirklichen Probleme treten zutage. Der zweite Tag der Fabrik im Seminarraum beginnt wie der erste. Erneut dürfen die Teilnehmer zunächst den Raum nicht betreten, in welchem sie am Tag zuvor voller Emotionen agiert sowie diskutiert haben. Um schließlich ernüchtert feststellen zu müssen, wie nahe dieses Spiel doch an der Realität war. Die beiden Moderatoren begrüßen die Teilnehmer und fassen den vergangenen Tag nochmal kurz zusammen, bevor alle gemeinsam den Raum betreten. Auch heute ist er erneut umgestaltet. Die Teilnehmer finden einen Stuhlkreis und jeweils rechts und links vom Stuhlkreis eine Wäscheleine vor, an welchen Bilder aufgehängt sind. Beim Betrachten der Bilder müssen nicht wenige schmunzen und sogar Großmann zeigt lachend oft ein Bild, auf dem er abgebildet ist. Die beiden Moderatoren bitten die Teilnehmer, sich die Bilder der anderen Wäscheleine auch anzusehen. Diese Bilder zeigen jedoch Teilnehmer in der angespannten Phase, als Großmann seine Mannschaft dirigierte. Die Moderatoren bitten jeden, sich ein Bild, welches ihn selbst zeigt, von der Wäscheleine abzunehmen und im Stuhlkreis Platz zu nehmen. Es ist ruhig im Raum, denn jeder betrachtet nachdenklich sein ausgewähltes Bild. Einer der Moderatoren bittet den Betriebsrat Jakob Jandl, sein ausgewähltes Bild der Gruppe zu zeigen und mitzuteilen, wie er sich in dieser Situation gefühlt hatte, wie es ihm ja ergangen war. Jandl beschreibt vorsichtig und ohne direkt einen Namen zu nennen, dass er glaubt, dass das Ergebnis der zweiten Simulationsrunde hätte besser sein können, wenn mehr im Team gearbeitet worden wäre. Als Franziska Stein an der Reihe ist, bringt sie es auf den Punkt und sagt, Herr Großmann, Sie haben nicht eine einzige Idee von uns zugelassen. Jeden Vorschlag von uns haben Sie schlecht geredet und haben das getan, was Sie wollten. Wie immer. Wutschnaubend und beleidigt versucht Großmann, sich zu rechtfertigen. Aber als er in die verschiedenen Gesichter blickt, begreift er, dass die Mehrheit der Teilnehmer dies ebenso sieht wie Franziska Steiner. Nach der Kaffeepause zeigen die Moderatoren anhand der sieben Verschwendungsarten mögliche Verbesserungspotenziale für das von den Teilnehmern gestaltete System vom Nachmittag des ersten Tages auf. Auch auf die sogenannte Methode 5a gehen die Moderatoren ein und zeigen anhand von Bildmaterial des ersten Tages Verbesserungsmöglichkeiten auf. Und nach der Erklärung, wie Problemursachen und ihre Abhängigkeit mithilfe eines Ishikawa-Diagramms identifiziert werden können, bilden sie zwei Gruppen. Eine Gruppe soll die Ursachen für die Überproduktion identifizieren, die zweite Gruppe soll die Ursachen für die noch immer mangelnden Liefertreue identifizieren. Großmann versucht erneut, in seiner Gruppe zu diktieren, doch heute fasst sich Alois Meyerhofer ein Herz und erinnert Großmann an das zuvor Gesagte. Herr Großmann, nun lassen Sie uns doch erstmal unsere Ideen und unsere Meinung sagen. Ich glaube, vielen von uns ist doch gestern und heute bewusst geworden, dass uns nur eine erfolgreiche Teamarbeit weiterhelfen kann. Kaum hatte Meierhofer diese Worte ausgesprochen, wird es im Raum so still, dass man die sprichwörtliche Stecknadel hätte fallen hören können. Auch die Mitglieder der anderen Gruppe blicken gespannt auf Großmann und auf seine Reaktion. Haben sie doch Alois Meierhofer immer als loyal zu Großmann erlebt? Aber Großmann selbst scheint heute keine Worte zu finden und zieht sich in eine Ecke des Raumes zurück. Nachdem die jeweiligen Gruppen ihr erarbeitetes Ishikawa-Diagramm präsentiert haben, werden sie aufgefordert, ein drittes System zu kreieren und dabei nun darauf zu achten, dass die Vorgaben 100% Liefertreue sowie 100% Lieferquote erreicht, aber auch gleichzeitig die Einnahmenseite deutlich verbessert wird. Alle machen sich nun daran, die erarbeiteten Ideen umzusetzen. Auch Ideen vom ersten Tag, welche Großmann niederschmetterte, kommen nochmals zur Diskussion. In informellen Gruppen kümmern sich einige um die Arbeitsplatzgestaltung. Andere optimieren nochmals den Materialfluss. Hier meldete sich auch Hanna Pichler heute zu Wort, hatte sie doch bereits am ersten Tag strukturierte Abläufe zur Verkürzung und Beschleunigung der Materialflüsse entwickelt. Eine weitere Gruppe erarbeitet dazu neue Belege, um den Informationsfluss zu optimieren. Als die Moderatoren die Kennzahlen für die dritte Simulationsrunde in die Tabelle eintragen, wird klar, dass die Vorgaben erfüllt sind. Allen ist der stolz, über die eigene Leistung anzumerken. Nur Großmann, welcher sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr beteiligt, nimmt das Ergebnis lediglich zur Kenntnis. Nach der Mittagspause erwartet die Teilnehmer eine neue Aufgabe. Die Moderatoren bitten Sie, drei Gruppen zu bilden und mit der Kenntnis über die Methoden der sieben Verschwendungsarten in selbstgewählten Bereichen im Unternehmen diese Methode anzuwenden. Um 15 Uhr präsentieren die jeweiligen Gruppen, wie vereinbart, in Form einer Fotodokumentation ihre Ergebnisse. Und jetzt wird allen bewusst, wie groß das Verbesserungspotenzial bei der Kraus GmbH und Co. KG wirklich ist. In der abschließenden Feedbackrunde bringt es dann auch Alois Meierhofer auf den Punkt. Wir haben bisher viel zu sehr in Funktionen gedacht und gehandelt. Es ist an der Zeit, in Prozessen zu denken und wir müssen uns an den Kundenbedürfnissen orientieren. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn wir so wie bisher weitermachen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dicht machen können. Großmann, welcher sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr beteiligte und dazu wortlos die Feedbackrunde verstreichen ließ, verlässt geradezu beleidigt den Raum mit den Worten das Einzige, was ich an Verschwendung in diesen beiden Tagen kennengelernt habe, ist die Tatsache, dass meine Arbeit in den letzten beiden Tagen liegen geblieben ist.